0: För ungefär en månad sen så stod vi på den här höga Nordsjövallen. 9-10 meter hög, norra Holland, som hollandarna har byggt för att hålla vattnet borta från Nordsjön. Och man förstår inte det här riktigt om man inte står där och ser ut över havet. På den sidan med ängen och så kommer havet och så tittar man på den sidan och då är det lägre där. Där åkrarna och husen är det lägre nivå Så man förstår att den här muren, den behövs. Vi ville förklara det här för våra barnbarn och sa att de här vallarna så försökte vi förklara. Det gick inte att förklara utan att ta dem dit. Och så säger jag lite med glimten i ögat att holdändarna brukar säga så här att Gud har skapat världen. Men vi holländare har skapat vårt eget land. Jag vet inte om det är riktigt så, sa jag. Och så tittade Noah då, åtta år, med sina bruna ögon på mig och sa Nej, det är det verkligen inte. För holländarna, hur smarta de än är, nej, de kunde inte gjort detta om inte Gud hade skapat först. Ja, och då tänker jag lite vidare och säger, men så är det ju med väldigt mycket. Gud gör någonting, men vi människor kan göra något av det som han har gjort. Så är det också i församlingen. Det är samarbete mellan Gud och oss församlingsmedlemmar för att församlingen ska fungera. Om Gud vill ha något gjort så använder han ofta människor att göra det. Tänk på det. Det var en annan sak som jag tänkte på där just vid den här vallen. För det var en fågelskådare där. En holländare förstås. Och Ulla, hon vill ju liksom eh, prata holländska när hon är i Holland. Så hon går på alla människor som hon ser som är något möjligt att prata med. Så hon gav sig i slang med den här eh, fågelskådaren Och han ville gärna berätta vad han gjorde. Vi kan ta den här bilden snart här nu, när som helst förresten. Ehm, <hör> och då lyssnar jag ju, för jag kanske vill träna upp mitt holländska öra som jag, jag inte har använt på. Kanske 35 år sedan vi bodde där. Så försöker jag lyssna och snappa upp några ord. Ja, de pratar om måsar uppenbarligen. Och han har sett 8000 måsar idag. Sen börjar han att prata om olika sorters måsar på holländska namn. Då var jag helt borta. Jag är inte ens säker på att Ulla var med på alla dessa olika måsarter. Men han var där för att inventera antalet fåglar som var på den här ängen utanför muren. Och då kom jag att tänka på, vad har, har vi så många måsarter? Är det bara holländarna som har det? Så då gick jag på internet och så att det finns 20 måsarter i Sverige på västkusten Och jag kan dem inte. Och så tänkte jag, ja, vi får inte tänka att Gud har skapat detta. Varför är det 20 måsarter? Gud måste gilla variation och mångfald. Så tänkte jag. Hade han hade bara skapat, eller se till att det skapades bara en måsart. Och då tänkte jag igen på församling. Det är ju helt underbart att vi är olika. Att vi ser olika ut. Att vi tänker olika. Att vi har olika gåvor. Att vi fungerar olika. Och kanske har olika meningar om saker och ting. Det är ju fantastiskt. Så och Gud, Han älskar detta. Att vi har den mångfalden. Om vi bara skulle ha en mening till exempel i församlingsledningen. Då räcker det väl att ha en person i församlingsledningen? Eller? Nej. Det är helt underbart att det är många. Och nu närmar jag mig, det är ingen predikan det här, men det är en liten rapport ifrån en samling med ledarskapet i vår församling förra sommaren. Och det är helt enkelt ställde vi frågan så här, hur ser jag på min församling idag, just nu? Och hur önskar jag att se på min församling på sikt framöver? Vi kan ta nästa bild och titta på de här orden. Det är klart att vi alla har en uppfattning, en tank, en längtan, hur det borde vara och hur det skulle kunna vara i vår församling. Och det är ju idag vi ska fundera så lite framåt, visionärt. Församlingsledningen då kan vi väl säga om ni inte är helt koll på det, det är alltså pastorsteamet just nu har vi inga pastorer. Ulla finns med i teamet, ideell, diakon och Linnea har ju varit anställd. Och sen är det de äldsta i församlingen och sen är det styrelsen. Vi utgör församlingsledningen. Och var och en i församlingsledningen vid det här tillfället fick säga ett ord. Om hur läget är nu. Och ett ord om hur han eller hon önskar att det ska se ut på sikt. Här har ni orden. Varsågoda. Nu tillåter ju inte tiden att vi ska gå in djupt i de här. Men vi upplever att det finns en äkthet i församlingen. Det är inte mycket masker, inte mycket fromma fasader, utan är det illa ställt på någon punkt, och säger vi det. Vi måste vara äkta och ärliga. Och det är fantastiskt att säga att vi har en sån församling. Framtidstro har vi. Vi tror att församlingen är i Guds hand. Vi har tillit och förtröstan på att framtiden kommer att bli god. Eller som någon skriver helt enkelt det är gott. Det är inte mycket att tillägga i sådant ord. Nej. Vi har ett friläge. Det blir så att de här församlingsledarna de talar utifrån sin, sina intressen eller sin vardag. Och jag tror att det här är någon som är intresserad av bilar som uh, talar om att det var som ett friläge. Uh, och friläget, att ha friläget då på, på växeln. Det är ju inte helt passivt. I detta ligger det, kanske, det ligger en slags förväntan att snart ska jag dra på framöver så. Men just nu vilar vi lite, kanske beroende på att vi söker nya anställda i församlingen Så är det ett läge. Vi avvaktar lite grann. Vi har friläge, men vi tänker ändå att det ska hända något positivt. Vi ska dra på sig. Någon säger att det är en kris. Mm. Man kan uppleva det. Jag vill påminna er om att det kinesiska tecknet för kris består av två symboler som man har tagit ihop. Det ena är risk, fara och det andra är möjlighet. Så det har vi alltså i det här. Ungefär som friläget kanske. Församlingen är barmhärtig. Vår attityd mot människor är inte att vi dömer och anklagar. Utan vi är barmhärtiga mot varandra när, när livet gör oss illa och det inte blir rätt. Så är vi barmhärtiga i den här familjen, i den här församlingen. Vi är en aktiv församling. Ja, det skulle vi kunna räkna upp mycket. Men vi, vi, det vet ni hur mycket vi håller på med. Gemenskapen är viktig. Och vi, den som har skrivit det här tycker att gemenskapen är god. Jag är inte säker kanske på att alla i församlingen upplever det absolut så. Men vi vill gärna att alla ska kännas att man är med inkluderade. Och ser vi någon som verkar ensam utanför så tar vi hand om han, honom eller henne. Det är vår tanke. Vi är en välkomnande församling. Och det fick vi höra förra söndagen. Då kom det en, en, en familj med ett litet barn. Och när vi satt och fikade efteråt. Anders, så kan du bidra med oss att välkomnandet i den här församlingen var varmt. De var överväldigade. Och det, det vill vi stå för, det vill vi fortsätta med. Någon tycker att församlingen är åldrande. Ja, vi åldras ju alla, så att det är klart. Men om jag skulle... När jag stod här framme vid barnväsignelsen och såg alla barnen så tänkte jag ändå att medelåldern är inte jättehög. För de här små barnen, de drar ju ner den ordentligt. Men jag tänker att den som har skrivit åldrande här, nu minns jag inte vem med ledarskapet där. Tänk att vi, vi kanske saknar en generation. Vi, vi, vi skulle vilja se mer ungdomar här i, i, i vår gudstjänst och i församlingen överhuvudtaget. Så vi, vi som sitter här nu är väl kanske högmedelålder åldrande. Så här har vi någonting att jobba med. Det finns en förväntan. Det har väl lite med det här friläget att göra så det behöver vi inte ta ytterligare. I enhet upplever vi att vi har... De, i varje fall i församlingsledningen så har vi upplevt det när det har varit lite jobbigt under. Under en tid så har vi känt i alla fall en väldig enighet i församlingsledningen på de beslut som måste tas även om de är tuffa. Eh, och det är gott. Andel leder, ja, men det har ju Anders redan sagt, det behöver inte fördjupa sig. Det är ju andens rörelse håller isen borta. Mulljord är ju någon som är intresserad av trädgård som tycker att församlingen representerar mulljorden, goda jorden. Mm. Det finns möjlighet att växa bra här i vår församling. Om vi sedan går på det som står till höger så är det ju på sikt. Då. Det var vad församlingsledningen önskar. Vi önskar att församlingen ska vara relevant. Det vill säga att när man kommer till en gudstjänst så ska man uppleva att den i sång, musik, tal och annat berör mitt liv. Att det är på riktigt. Och att det vi gör också är relevant för vårt samhälle i vår samtid och i vårt samhälle. Andefylld, då är vi där igen. Den heliga ande, det är ju väldigt, väldigt viktigt att vilken församling som helst är ledd av den heliga ande och fyllda av den heliga ande. Även en pingsförsamling skulle jag vilja säga. Överlåtelse. Att vi ska vara överlåtna i våra liv åt Gud. Och då är det ju personligt. Alltså om inte vi som församlingsmedlemmar är överlåtna åt Gud. Så kan vi aldrig säga att församlingen som sådan är det. Utan det bygger på att du och jag är det. Att Gud betyder någonting i våra liv. Att vi vänder oss till honom. Det önskar vi. Visioner har vi jättemycket. Vi har bett varenda råd skriva upp sina visioner för framtiden. Och vad man har för arbetsuppgifter. Så det saknas inte. Möjligheter har vi. Behoven är enorma. Om man ser det så. Så vi måste väl ändå se vad är det är möjligt för oss att göra. I Alla de utmaningar som finns. För församlingen och i samhället. Men det finns oerhört möjligheter för församlingen att betyda någonting. Generationer, där jag varit inne på. Ungdomar, den generationen ungdomar. Kanske yngre vuxna. Där behöver vi. Där har vi en önskan att vi ska se mer av generationer. Ändå är det så att när vi hade en träff i kommunen med olika föreningar. Så var det kyrkorna som stod för detta. att Det var flera generationer som var engagerade. De övriga föreningarna kunde nästan inte visa på det, så vi är unika här. Vi har en möjlighet. Den som har skrivit att församlingen är aktiv önskar att den ska vara ännu aktivare. Hjälp oss. Den ska vara familjevänlig, och det hör vi faktiskt nu och då att vi är en familjevänlig församling. Eh, barnen har sin plats unga uh, uh, um, de, de unga föräldrarna har sin plats lägret och allt det här det vill vi bygga vidare på förnyelse behöver vi det är alltid svårt det här med balansen tradition och förnyelse men man behöver både och, och hitta en balans där Jesus förankring ja, det, vill det var ju också talande om det här Barnrutan tyckte jag fokuserade lite på att ha Jesus inte i mobil eller i den här spelkonsolen utan här. Och det måste vi ha och då, ska då får församlingen det också. Det handlar om var vi har Jesus var och en av oss som medlemmar. Bön i gemenskapen önskar vi. Men då vet ni i den här undersökningen, naturlig församlingsutveckling, då var bönen en stark karaktär i vår församling. Så bönen finns. Och är mycket viktig. Men vad, vad jag tänker med att den här ledaren syftar på är väl kanske de gemensamma bönesamlingarna. Där skulle vi önska se fler, i, fler som deltar. Bönen inför gudstjänsten idag. Vi var fyra, fem tror jag. Bönen på onsdagar. Och så. Om vi menar att bönen är viktig så ni är välkomna. Nu får vi en ny möjlighet att be i den öppna kyrkan som vi ska starta nu om en vecka. Startar 5 september. Då är kyrkan öppen. tisdag, onsdag, torsdag. 10-11 på förmiddagen. Och vi kallar det för böner och bönor. För man får kaffe också. Och det är väldigt bra. Jag har ju varit lite mer i kyrkan nu än tidigare. Och det kommer folk. Och det kommer att komma folk. Och bara ringa på när vi har det här öppen kyrka. Nu vet ni det, det kan ju inte gälla alla av er. Men det gäller de som är så kallade daglediga. Vi har ju en hel del, det är ju en åldrande församling. Det som tyckte. Så det kommer bli fullt nu på de här öppna kyrkor på förmiddagarna. Vittnesbörd är viktigt. Att vi i våra gudstjänster och för övrigt berättar om vad Gud gör i våra liv. Nu ska ni läsa församlingsbladet som kommer nästa söndag. Där har vi några underbara vittnesbörd från en av våra församlingsmedlemmar. Jag säger inte vem nu, för nu är ni lite nyfikna. Och det ska ni få vara en vecka till. Sen läser ni församlingsbladet. Inkluderade ska vi vara. Det vill säga man ska komma från olika kulturer, olika sociala sammanhang. Och känna att man är välkommen och bemöts på ett bra sätt. Utifrån det man har med sig när man kommer till vår kyrka, till vår församling. Vi ska vara inkluderande. Jag tror att jag bjuder fram Daniel nu. Det här blir lite, lite kort, men nu har ni fått alla de här orden i alla fall med er. Daniel, han är chef på biståndscentret Second Hand, Daniel Lundin. Och det är en otroligt viktig del av vår församling. Nu har jag inte nämnt det specifikt därför att jag visste att du skulle komma fram här. Daniel, jag vet att du är ute ibland och berättar om biståndscenter-scenen här kanske i olika andra sammanhang. Vad säger om du kort ska presentera? Vad är det här för någonting och vad är det bra för? Vad säger du då till folk? Ja, ute.
1: Uh, och jag säger. Uh och försöka ge en grod framtoning vad vi gör för något. Vad eh, gör vi för något? Jo, vi äh, hämtar in grejer och så säljer vi det. Vi ska sälja det dyrt, försöker vi göra, för vi ska tjäna pengar på det. ju det, ju det vi gör. Ja, Men det jag har tänkt efter. Varför ska vi sälja? Ja. I våra församling har vi ett biståndsråd och vi skickar ut pengar både till Både det är i Sverige och utlandet. Och jag har tänkt efter många gånger. Hur gör det lilla som vi gör? Och jag har fått vara med om mycket. Jon, Grodita, jag var nere i Moldavien för ett tag sedan. Innan det så hade vi en transport som skulle gå till Ukraina. Och vi behövde möbler till dem. Kontorsmöbler. Ja, jag kan inte fixa det. Sånt är helt omöjligt för mig att fixa. Ja. Eh, och jag tänker på detta och så får jag ett samtal i veckan. Det är, är, är längre sedan detta. Eh, får det samtal och så säger de, du jag har kontorsmöbler men eh, ni får dem. De är knappt ett halvår gamla. Och jag tänker efter. Vad ska jag göra? Jag har inga lokaler att ha det här i. Eh, vad ska jag göra? Jag är irriterad. Jag kan inte ta, ta emot det tyvärr, För Jag har ingenstans att vara. Och Jag kan tidigast skicka iväg den i januari. Den här transporten. Ja, men inga problem. Jag har lokalen till februari. Så det får stå kvar här. Ha, ha, har jag sagt det så måste vi hålla. Och... Jag blir ju överlycklig. Vi får kvar möblerna där och vi samlar på oss. Och så säger de i Ukraina, vi behöver whiteboards. Hur ska vi lösa detta? Ja, det går en vecka till och så får jag ett samtal av Kenneth Runesson. Han säger, du har en vän nere i Småland. Han har ett lager och han har cirka 20 stycken whiteboards som vi måste få upp. Som vi kan skänka. Och jag tänker i min stilla sinne. Jag har inte bett om någonting. Vi har aldrig nämnt det här. Men vi har en som lyssnar på oss. Då blir jag, får jag kalla kårar i kroppen. Jag tänker helt annat. Vi behöver inte be om det. Men vi får det vi behöver. Det är det här jag berättar. När jag kommer ut till folk. Det folk skänker. Det är det som andra kan behöva. De har inte bett om det, men de kommer till vår butik och tittar om ja, det är precis det här vi behöver. Vi har varit utan möbler ibland och jag har tänkt, hur ska vi klara nästa försäljning? Då kommer en lastbil och inrullande och utkommer möbler som vi behöver just för den här försäljningen. Och vi säljer det. Så det lilla vi kan ställa upp med, det blir så stort i slutändan. Bra, tack. Om du...
0: Ja, ni får gärna applådera. Om du tänker framåt. Har vi några speciella utmaningar nu? Ta chansen också. Det är en massa ja, folk här.
1: Utmaningar, ja. Vi har stora utmaningar. Förra året så ändrade vi regeringen. Då, fick vi, då försvann fasen. Då försvann mycket folk från oss. Som vi kunde komma ner och jobba hos kommunen som behöver hjälp. Mycket folk. Eh, vi vill ju att folk kommer till oss och är hos oss. Vi har ställt upp för kommunen att folk får komma till oss och göra en rehabilitering hos oss. De börjar på två, tre timmar och så ökar de. När de har kommit upp till åtta timmar, då kan man komma ut i arbetslivet och göra en 50% tjänst. För vi har så ett lång, lågt tempo hos oss. Så att folk kommer ja, lättare att komma in och kunna jobba hos oss. Jag hade en kille från frivåren som var hos oss. Och han är ett tag och sen Daniel, jag ska inte gå härifrån, jag ska fortsätta här. Ja, men jag, du, du, jag vet jag kan inte anställa folk här. Det går inte. vi har inte den ekonomin för det. Nej, men vi får lösa det. Jag ska vara kvar. Ja, vi får se den dagen när den kommer. Nej, Daniel. Lägg ner det. Jag ska vara kvar. Ja, ja, ja. Jag hör på det här. Jag hör på det här, säger jag. Så Vi fortsätter. Och så pratar vi. Och så säger de från Arbetsförmedlingen att vi kan ge honom ett anställningsbidrag. Det blir, det blir rätt bra. Blir det. Och i samma veva behöver jag en chaufför. Och så tänker jag, hur ska jag pussla ihop det här? Ja, vi tar han på tandställningsbidrag. Och han får rätta. Och så kommer han till mig och knackar på mig på ryggen en dag. Och så säger han, Daniel, du ser, det löste sig. Ja, okej, okay. vad är det mig? Så vill man jobba som här så är man välkommen Gör en volontärtjänst. Vi behöver er. Eh... På vardagarna, onsdagarna, det, det, ibland känner man, oj, kan vi öppna, vi får få personer. Ja, ja, vi öppnar i alla fall. Och så helt plötsligt så står någon då där, eller en kvinna, ja, du jag hade inget att göra, kan jag vara kvar? Kan jag vara här? Och då tänker man, Gud, du har hört min bror, jag ber inte, men du, du, är, du, du ställer ändå upp. Eh, jag säger jag ett namn Inger Kåson. det är min det är min blomma hon kommer alltid ställer upp eh, ibland så tänker man nu är klockan fem, tio, hon har återkommit helt plötsligt så kommer hon här. hej, jag är här oh, eh, underbart jag har, fler, jag har fler. Jag har en dam som heter Aino som kommer också. Jag sa en gång att eh, Inge Kostan, du får en kram när hon kommer. Då säger, räcker Aino, Aino upp handen. så Jag kommer också om jag också får en kram. Ja. Så den som vill ha en kram mamma, Och ni kommer så får ni gärna det om mig. Jag ställer gärna upp på det. Ni är så hjärtligt välkomna. Eh, ja, det är det jag
0: säger. Det är bra. Daniel. Tack så jättemycket. Och vill ni ha kram så vet ni vad som gäller. Som vi sa så är det ingen vanlig predika men jag ska ändå ge ett ord på avslutning. Som skulle kunna bli en lång predika men det blir det inte. Men det är en sammanfattning av vad vi har sagt i förkunnelsen här. Det är från första Petrus brev, kapitel 4 och vers 10. Och ni ska också få utkastet. Om jag hade predikat över den här texten så hade jag haft sex punkter. Så här är texten. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd. I dess många former. Vilka sex punkter blir detta? Tjäna. Det vill säga. Och det talar vi ofta om i ledarskapet. Vi ska tjäna församlingen. Vi ska inte styra och ställa. Vi ska tjäna församlingen med de gåvor vi har. Och sen stod det var och en. Det vill säga. Ingen är bortglömd av oss som står eller sitter i kyrkan här. Var och en betyder alla. Alla har en betydelse. Alla har en uppgift. Tredje gåvor som vi fått. Har vi fått några gåvor? Ja, jag lovar att vi i vår personlighet, i vår utrustning har fått gåvor från Gud. Och sen kan den heliga ande komma och utveckla de här gåvorna på ett fantastiskt sätt. Men det är nådegåvor. Fjärde punkten är goda förvaltare. Vad tänker ni på när ni hör ordet förvalta? Det är någonting som finns som man ska bevara för en kommande tid. Det betyder att förvalta. Och då kanske vi tänker på pengar, kapital eller byggnader eller så. Det ska vi också förvalta. Men vad den här texten handlar om, och det är den femte punkten, det är Guds nåd som vi ska förvalta. Guds nåd Är det som vi har Som en tillgång Och som ska växa När vi förvaltar det Det är mer värt än alla pengar Och fastigheter Det är Guds nåd Och sen avslutas det med Guds nåd I alla dess former Och då har vi mångfalden igen Alla formerna det finns många former. Vi har många olika gåvor, många olika uppgifter. Vi har många olika erfarenheter och sånt som vi har med oss. Allt detta kan ställas till Guds förfogande i en församling. Vi har pratat mycket om visioner. Men visioner kan inte uträtta någonting alls. Om det inte finns några bärare av visionerna. Och det är vi. Någon har sagt så här att arbete utan visioner det är slaveri. Visioner utan arbete det är bara drömmar. Men visioner och arbete tillsammans kan förändra världen. Och den som sa så tog ju i ordentligt. Men jag tror att vi kan förändra en liten del av världen. Några människors liv, samhällets liv. Om vi verkligen förenar de visioner vi har med ett rejält arbete. Vad kan du och jag göra för församlingen? Bli det som vi egentligen borde meditera över just nu. Och det är okej okay att göra det under några sekunder. Vad kan du och jag Göra för församlingen. Vi vet att församlingen kan göra mycket för oss. Och gör det. I Olika situationer i livet så betyder församlingen mycket. Men vad kan du och jag göra för församlingen? Annars blir visionerna bara drömmar. Du vet hur vi tänker och vi känner var och en av oss nu. Tack för att du har kallat oss till ett gott verk. För ditt rikes skull i detta samhälle, i denna samtid. Här nu ber jag att du ska tala om för oss. Göra det levande för oss. Vilken betydelse vi kan ha i det här sammanhanget för församlingen. Och att vi kan göra en insats. Och du ska hjälpa oss och ge oss kraft i den heligande Att kunna fungera som en verklig, levande församling. Amen.